0: Slevomat byl hrozná halus. Někdy chcete rozjet projekt, abyste měli nenájem v Praze a ona je z toho dnes 1,5 miliardová firma. Zkusili jsme to jako tří kámoši a ono to za první 6 měsíců udělalo 90 milionů obratu. To je zkrácený citát Tomáše Čupra, zakladatele Slevomatu. V dnešním dílu se podíváme na tuto halus blízka. Vítám vás u historie Slevomatu. slovového portálu Tedy se stal synonymem pro všechny ostatní slevové portály. A lídrem tohoto trhu, kde v jednu chvíli bylo až 300 podobných webů. Hezky se bavte. Příběh slevomatu začneme dlouhou dobu před jeho založením. Nejprve se podíváme na životní drahu jeho zakladatele. Ta je konec konců společená pro všechny další úspěšné projekty Tomáše Čupra. Dáme jídlo a rohlík.cz Proč právě slevomat? Když by mohl stejně tak udělat podcast o Dáme jídlo... Jednak byl Slevomat prvním biznisem, na kterém si Čupr udělal jméno a získal zkušenosti. Ale také proto, že Slevomat se stal synonymem pro slevové portály, které i k němu zažili v Česku neuvěřitelný boom. Slevomat také začal sloužit k něčemu, co v počátku Čupr a Spol ani nenapadlo. Jako inspirativní a poznávací portál, kde si lidé mohli najít různé české destinace a atrakce, o kterých dříve ani neslyšeli. Tomáš Čupr se narodil v roce 1982 v Poličce. Mládí prožíval ve Svitavách, kde po základce naštěvoval gymnázium. Tak, to bychom měli lekce zeměpisu za sebou. Po gymnáziu se přihlásil na VUT v Brně, a to na fakultu elektrotechniky a informatiky. Při studiu hrál ale profesionálně Counter-Strike, takže i díky tomu nakonec školu nedokončil, protože většinu dne strávil hraním. S týmem nazvaným Neofight dvakrát vyhráli mistrovství republiky. Jejich sponzorem byl Intel, který zastupoval Martin Korman. S tím o pár let později založili slevomat. Jednalo se o první sponzorovaný tým a Čuper si hraním vydělával více, než jeho matka, která pracovala na finančním úřadě. Mimochodem, čupr v mládí pískal krajský přebor a dostal se také do programu pro talentované rozočí. Po neúspěchu na vysoké škole v létě odjel Chuper do Anglie, kde spolu se třemi kamarády spali v Sheffieldském kempu ve Stanech. V místní fabrice balili oříšky a rešili do pitlíků. Všichni se nedlouho na to vrátili na schok do Česka. Jenže když se po opětovném návratu do Anglie chtěli zpátky vrátit do práce v oříškárně, dozvěděli se, že mezi tím zkrachovala. Nicméně Čupr v Anglii zůstal. Začal pracovat v tiskárně a později programoval pro jednu firmu. Poté začal dělat internetový marketing, tentokrát už sám na sebe. Podle Čupra v roce 2006. Byl jedním z prvních, kdo zprostředkovával britským firmám reklamu na Facebooku. Jedním z jeho klientů byla i firma Evolution Funding. Ta prodávala auta přes internet. Čupr se k ním přidal a stal se také podílníkem. Z Čupra se stal technický ředitel, který měl na starost vytvoření platformy pro dílery, díky které schalování leasingu trvalo jen minutu. Což bylo oproti dřívěžku, kdy se požadavky faxovaly a vyřízení žádosti trvalo asi týden docela podstatným zlepšovákem. Celá služba měla podle Čupra obrovský úspěch, ale přesto se chtěl vrátit zpátky do České republiky. Důvodem, podle toho, co řekl v rozhovoru pro Forbes, bylo, že po krizi se v Británii docela změnila společenská nálada. Úsměvy lidí byly pryč a najednou mu Češi při výletech do domoviny připadali daleko srdečnější. Po návratu do Čech pracoval zhruba dva měsíce ve Vodafonu, kde mimo jiné dostal na starosti zjistit, proč pouze jedno procento z obratu je z internetu. Čupro přišel s analýzou, ze které vyvodil, že 11-krokový objednávkový systém není pro zákazníky dostatečně přívětivý. Jenže dva měsíce trvalo, než to dokázal skrze jednotlivá patra společnosti dostat až k lidem, kteří mohli rozhodnout o změně. Po několika mítincích se vedení rozhodlo, že by mohli web změnit. Jenže by tato změna trvala 9 až 12 měsíců. To se Čuprovi ale nelíbilo, protože to na vyřešení, a odstranění bariér prodeje bylo moc dlouho. Poté se Čupr opět vrátil do Anglie. Na TechCrunchi si četl o různých startupech. Jedním z nich byl i Groupon, který nejznámější otec všech slevových portálů, kterého novináři opivovali. Proč uslyšíte za chvíli? O Grouponu se teď krátce zmíním. I když tak, jak se mluvil o hodně firmách v minulosti, i tato by si zasloužila celou epizodu. Grupon začal v listopadu 2008 nabízet slevy na různé akce, aktivity, cestování nebo zboží. Původně působil v Chicagu, ale rychle začal expandovat. Nedlouho na to začal nabízet své služby v Bostonu, New Yorku a Torontu. Jen do roku 2010 působil ve více než 250 městech a měl přes 35 milionů registrovaných uživatelů. V listopadu 2011, tedy přesně 3 roky po vzniku, se Groupon stal veřejně obchodovanou společností. Jednalo se o největší IPO internetové společnosti od roku 2004. Hodnota Gruponu v tuto dobu byla 13 miliard dolarů. V roce 2015 už bylo pod Grouponem více než 500 měst a 48 milionů aktivních uživatelů. S nápadem na Groupon přišel Andrew Mason. Tento nápad se hodně líbili jeho zaměstnavateli a rozhodl se do něj investovat jeden milion dolarů. Mason byl frustrovaný z nemožnosti zrušit svoji smlouvu s mobilním operátorem a napadlo ho, že musí existovat bod, kdy i velké firmy uznají vyjednávací sílu zákazníků, tedy takový počet nespokojených zákazníků, kteří už donutí korporátního obra ke změně. Spustil tedy web, nazvaný The Point. Princip byl následující. Platforma využívala sociálních médií, skrze které mohli lidé naplnit nějaký společenský cíl, například zvířecí práva. A právě jedním z těchto společných cílů bylo šetření peněz. Cíl tedy bylo získat co nejvíce lidí, aby chtěli koupit stejný produkt. A tím by všichni získali skupinovou slevu. Právě k tomuto modelu se společnost později úplně upnula. První dohodu uzavřel Grupon, s Šikerskou restaurací, která nabízela dvě pici za cenu jedné. Každý den Groupon nabízel v určité kategorii jeden produkt nebo službu, a pokud si ho koupilo dostatečné množství lidí, stala se nabídka aktivní. A pokud ne, tak celá akce byla stornována. Zpočátku si Groupon bral okolo 50% z ceny daného kuponu. Velkou výhodu pro jakýkoliv biznis představovala možnost získat zdarma povědomí lidí o dané značce či produktu. To byl také jeden z důležitých faktorů úspěchu. Název Groupon pochází ze spojení slov Group, tedy skupina a kupon. Takže podobný systém volby jména, jaký zvolil Netflix v mém minulém podcastu. Za necelý rok a půl Groupon dosáhl hodnoty 1 miliarda dolarů. Dokonce si založil vlastní akademii, kde se budoucí zaměstnanci učili copywriting. Protože většina zaměstnanců Gruponu pracuje právě na této pozici. Ale to už by nám u Gruponu mohlo stačit, takže se pomalu vracíme zpátky k Čuprovi. Groupon ho zaujal. Takže si na kus papíru sepsal následující. Jedna miliarda dolarů krát 18. To jest, hodnota firmy v té době krát kurz koruny. Následně číslo vydělil 25, tedy rozdílem počtu obyvatel. A na závěr to celé vydělil dvěma, což reprezentovalo dvakrát menší kupní sílu Čechů. Výsledek byl 360 milionů korun. A to už za pokus stálo. Název slevomat Čupra napadl ještě v Anglii, když procházel kolem prádelny, tedy Londromat. Uvědomil si, že portál bude ve své podstatě automatem na slevy. Od spojení slov sleva a automat ho ale odrazovali, protože to znělo prý až moc komunisticky. Slevomat byl založený v dubnu 2010. Čupra ho založil společně s Petrem Bartošem a Dumanou Sudovou. Jeden programoval, Druhá se starala o získávání inzerentů, nebo lépe řečeno dodavatelů. Chuper se staral o vše kolem a pořád ještě částečně bydlel v Anglii. Celkově žil v Anglii pět let. Ještě jedna zajímavost. Chuper se s sudovou, nyní voříškovou, seznámil ve vlaku cestou na první setínský barkemp. Sudová tam měla hledat programátora pro svoji aplikaci, jenže nakonec místo toho se stala spoluzakladatelkou slevomatu. Barkem je forma konferencí, na kterých může vystoupit každý. Lidé sami hlasují, kdo na něm bude přednášet a můžou si vybrat různá témata. Čupr tam měl pro změnu prezentovat svoji přednášku jak programovat aplikace pro iPhony. Toto téma si vybral, protože se tam chtěl dostat mezi řečníky a vývoj mobilních aplikací zažíval zrovna boom. Přečetl si o tom jednu knížku a zkusil si naprogramovat jednu aplikaci. Protože posledních pět let strávil v cizině, v Česku neměl skoro žádné kontakty. Barkem se tak stal místem, kde poznal hodně zajímavých a skopných lidí a když chtěl potom o pár měsíců později udělat český grupon, ozval se právě jim. Společně si stanovili první cíle. Opravdu první cíl byl, aby měl čup na zaplacení nájmu. Druhým cílem bylo, aby Romana Sudová mohla ve matu pracovat na plný úvazek. Třetí cíl, Petr Bartoš může nechat studia medicíny. Sám Čupr říká, že i na začátku něčeho, co dosáhlo takového úspěchu a velikosti, nemusely být extra velké ambice. Martin Korman se k ním přidal později. A právě o tom, že je lepší začít podnikat ve více lidech, radí Čupr lidem, kteří by chtěli podnikat. Najít k sobě dalšího spolupracovníka vás zavazuje, jinak hrozí riziko, že to vzdáte hned na začátku. Slevomat spustili 12. dubna 2010. A to v době, kdy byl Čupr ještě pořád na ostrovech. Počáteční kapitál byl 300 tisíc korun a celý jeho vývoj, respektive ověření, že o takovou službu bude mezi Čechy zájem, vznikalo po kavárnách a jiných prostorech, protože Čupra spol v té době neměli žádnou kancelář. Celá táto fáze trvala 1,5 měsíce. Hlavním pilířem reklamy ještě před startem s byl Facebook. Na něm také zjistili, že stejná služba s názvem Vykupto Hláno je spustit svoji službu 12. 4. Rozhodli se tedy přidat a spustit to minimálně ve stejném termínu. Cílem bylo spustit službu do půlnoci. Slevomat výkup to. Legendární příběh, který Čupr vypráví ve většině jeho přednášek, je zároveň důležitou poučkou, jak funguje podnikání. Totiž v hodně oborech platí, že první bere vše, nebo alespoň většinu benefitů. V případě slevomatu to znamenalo, že noviny a novinové portály začaly o slevomatu psát jako o první slevovém portálu v Česku. To bylo nezaplatitelné promo a navíc úplně zdarma. Jenže v reálu měl být slevomat tím druhým, do svou službu spustí, první mělo být vykupto. Příběhy o tom, proč službu spustili později, se liší. Nicméně jedna z verzí je, že jejich programátor, který měl spustit server, usnul a vykupto začalo fungovat až ve tři hodiny ráno. Tedy až v době, kdy už slevomat tři hodiny fungoval. Možná i díky tomuto si lidé začali slevový portál asociovat právě se slevomatem. A tomu otevřelo cestu stát se místním hegemonem. V jednu chvíli zde prý bylo až 300 slevových portálů. Když slevomat zpustil svoji službu, měl domluvené tři akce. Na každý den jednu. Tedy pouze na tři dny dopředu. Slevomat zpočátku fungoval podobně jako Groupon. K aktivaci slevy bylo potřeba aby si ji koupil předem stanovený minimální počet lidí. Jestliže u Groponu byla první sleva na pizzu, tak u slevomatu byla na kávu. K aktivaci slevy bylo potřeba, aby si lidé koupili minimálně 100 kuponů. Dopadlo to tak, že jich nakonec musel Chupr sám koupit 73, aby se hned první akce na slevomatu nemusela stornovat. Sehnat obchodní partnery přitom nebylo jednoduché. Web byl stále ve vývoji, takže jim ho nemohli ukázat. Pouze jim tedy řekli, jak to funguje. A že v USA je tato služba populární. Nicméně když poté chtěli, aby daný dodavatel slevil svůj produkt o 50% a ještě k tomu jim z toho zbytku dal dalších 20%, tak moc nepochodili. První nabídku jim trvalo nad okolo tří týdnů. Prvním skutečným úspěchem slevomatu byl víkendový pobyt v hotelu v Českém Krumlově. Na této nabídce dosahla slevomat obrat milion korun. To slevomatu přineslo několik výhod. První... Dodavatelům platili až měsíc po skončení akce, takže měli dost peněz k investování. Druhá. Úspěchu této nabídky si všimli další hoteliéři a hned se chtěli přidat. Třetí. stejně tak zákazníci si o tom začali mezi sebou vykládat a povědomí o slevomatu rostlo. Ale to se o chvíli předběhl následující událost. Hned dva dny po startu slevomatu investiční skupina Myton oslovila čupr a Spol a nabídla jim že by se s nimi chtěli na projektu podílet. My to nakonec získal 49% a podle Čupra se díky zkušenostem lidí z Mytonu podařilo vybudovat s Leomad do takového obřího rozměru. Kdyby mi to nepřišel, asi bych s Leomad prodal. Už za 6 měsíců jsme měli nabídky na menší desítky milionů korun. Tak bych ho prodal po roce za 40 milionů. Řekl bych si, že je to pecka a pak bych byl asi velmi smutný, protože bych nezjistil, že to má hodnotu přes 1 miliardu. Z toho plyne jedna rada. Nebojte se do svého biznisu vzít partnera. Celé úskupení je s tím silnější. Napsal pro Forbes Tomáš Čupr. Myton přemýšlel nad možností udělat český grupon už několik měsíců dříve. Ale nakonec se k rozhodnutí nerozhoupali, protože to finančně nedávalo moc smysl. Čupr později vzpomíná na první kontakt s Mytonem. Zástupci Mytonu Čuprovi řekli, máme tým, náštěvnost i zkušenosti. A můžeme si to klidně postavit sami. To znamená, budeme si konkurovat. A nebo nám dej podíl. Za ten podíl my ti něco dáme, a jsme ochotní ti pomoct. Původně si řekli 80%. To se Čuprovi nelíbilo, protože chtěl udržet kontrolu nad vedením společnosti. Nakonec se domluvili a my to získal jen 49%. Za to s dostal od Mittonu investici v malých jednotkách milionů korun. Příslip pomoci a přesměrování náštěvnosti ze serverů, již patřících pod Mython. Čuper tohoto rozhodnutí zpětně nelituje a sám si byl vědom, že jeho znalosti a schopnosti v tomto prostředí měli svůj limit a že vstup takového partnera celému projektu hodně pomohl. Na druhou stranu dodává, že kdyby chvíli počkal, mohl mít s mitonem lepší vyjednávací podmínky, protože se ukázalo, že Slevoman má funkční model a potenciál. Jen tak pro zajímavost, Mython stojí za projekty, jako jsou Heuréka, Dáme jídlo nebo Rohlík. A v aktuálním čísle Forbesu jsou hlavním tématem. Tam se o skupině dozvíte vše. A ne, nezaplatil mě Forbes, abych vám to řekl. Na druhou stranu, kdybych chtěl, klidně by mohl. Za první necelý měsíc měl slevovat obrat půl milionu korun. Druhý měsíc už to bylo 1,5 milionu. A za třetí měsíc už to bylo 5 milionů korun. V roce 2012 podle Čupra chtěl Groupon koupit slevomat a to za šílenou částku, jenže jednání kvůli vstupu na burzu sešlo. Jestliže se v minulém podcastu popisoval, jak Ben and Jerry se rozhodovali dělat svůj biznis jinak a řekněme lidověji, tak Čupr, jak přiznává v rozhovoru pro Forbes, ve slemovatu tlačil, až příliš na pilu. Prostě jsem přepínal strunu. Neznal jsem jiný způsob, než to drtit až ždímat. Což si samozřejmě vzalo dáně na mezilidských vztazích, řekl. Právě to vedlo k odchodu Tomáše Čupra z managementu společnosti. Bylo mi 29 let a moc jsem toho ještě nevěděl, hlavně o sobě. Ale dodalo mi to chuť udělat to v další firmě jinak a lépe, dodal Čupr. Další firma byla dáme jídlo a z biznisového hlediska se mu to podařilo. Za rok 2016 měl sleoma v Česku a na Slovensku tržbí okolo 2 miliard korun a generoval zisk okolo 100 milionů korun ročně. Rok 2017 přinesl Slovomatu tržby ve výši 2,5 miliardy korun. Prodej firmy Slehomar měl v roce 2018 denní návštěvnost okolo 250 tisíc uživatelů. A jeho současná šéfka Marie Havlíčková říká, že ve společnosti se od jeho počátku změnilo vše, kromě názvu. Jak už jsem říkal na začátku podcastu, Slevomat naučí lidi proskomávat různé části České republiky. To je také oblast, na kterou se portál zaměřuje. Už to není jen o slevách, ale o vyhledávání zážitků. Marie Havlíčková se do slevomatu dostala v roce 2012, kdy pracovala jako obchodní zástupce pro Moravu. Ve svých 27 letech se stala CEO. Zároveň došlo k prodeji firmy britské skupině Secret Escapes. Ta slevomat koupila společně s agregátorem SLEV skrz CZ a slovenskou verzi Slavomat SK. A to celé za 1,5 miliardy korun, což byl historicky třetí největší exit české e-commerce. Secret Escapes patří mezi předního prodejce luxusních dovolených. Uživatelům nabízí slevy ve 4 a 5 vězdičkových hotelech. Podle Forbesu mělo Secret Escapes v době prodeje slevomatu okolo 42 milionů uživatelů a podnikalo na 21 trzích. Postupem času se ještě více potvrdilo, že být první a ideálně také největší je v případě slevových portálů klíčové, protože čas ukázal, že business model je dlouhodobě neudržitelný. Jestliže jich dříve byly stovky, nesou to desítky z těch, co začaly ve slevomatí éře. Přejít od slevy k zážitkům si už v roce 2014 dal za úkol i slevomat. Mnozí nedokázali pokračovat v akvizici nových uživatelů a poskytovatelé slev si v řadě případů uvědomili, že nárazový příliv zákazníků lačnicích po slevě nevytváří kýženou retenci. Sleva se tak paradoxně pro slevové portály stala jakousi zátěží. Řekl Matěj Dvorský. CEO slevováho agregátoru Skrz.cz, který také zakoupil Secret Escapes. Ještě se vrátím k tomu titulu První slevový portál. Podle Čupra slevomat získal až 100 miliony v hodnotě mediálního prostoru, protože mohl všude říkat, že byl první. Stejně tak novináři, když na toto téma psali článek nebo točili reportáž, tak většinou oslovali slevomat, aby se k tématu vyjádřil, nebo s Čuprem dělali různé rozhovory že v tomto čuper nepřehání dokládá jeho další vyprávění, že v podstatě všechny slevové servery byly stejné a nabízely stejné produkty a služby. Jediný rozdíl byl v náštěvnosti a tu měl slevo nejvyšší. Díky velkému povědomí lidí. A právě to bylo také důsledkem mediálního PR. Tady náš dnešní příběh končí. Musím se přiznat, že dělat díl o české firmě bylo daleko jinakší, skoro až divné než dělat podcast například o Netflixu nebo Ben Jerry's. Ta proximita s biznesem Sleomatu byla při přípravě hodně znát. stejně tak vědomí, že tam díl o české společnosti, která svého úspěchu dosáhla relativně nedávno. To byl hlavní rozdíl. Na druhou stranu bylo dobré, nahledal pod pokličku úspěchu české společnosti, protože i u nás to jde, ale to vy už dávno víte. A co vy? Líbil se vám díl o české firmě? Nebo máte raději příběh zahraničních společností. Napište mi na Instagram nebo na mail. Rádu slyším váš názor. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám podcast líbil, tak ho prosím sdílejte s dalšími lidmi nebo ho ohodnoťte. Můžete mě také sledovat na mém Instagramu, Kroky k úspěchu. Můžete se podívat na můj web, Kroky k úspěchu.cz. A to už je skutečně všechno, takže příště naslyšenou.